0: 听众朋友，大家好！今天咱们再继续聊一聊美国的这移民历史。上一回呢，我们讲美国的移民史，从美国还是一个英国殖民地时代的移民历史开始讲起，一直讲到了1965年。啊 ，1965 年实际上是在美国移民史上一个非常重要的年份，因为这年份美国对移民整个全国的这个移民政策做了非常重大的修改。也因为这个修改呢，后来来美国的中国人的数目也才逐渐的提高。我们如果还记得上一回的话题的话，就知道当时在美国因为排华，中国人非常非常难以进入美国。那么之后呢？中国人的数目就越来越多，特别是牵扯到今天，很多的这中国人去美国移民、留学、工作，最后就生活在了美国。所以之后的这一段时间的美国的移民史的，才是中国人可能更加关心的话题，尤其是最近涉及到这很多工作呀、很多留学方面的这些签证问题。涉及这些利益方面的问题的时候，咱们很多的中国人呢，对美国这移民政策就非常的关注。那么今天我们就来说一说美国在1965年之后的移民政策的发展史。首先呢，就说一下为什么这1965年这个法律这么的重要啊？上回其实也稍微提了一下，就是以之前呢，是美国的移民政策是非常具有种族主义色彩的。因为之前的这个移民政策是按照1890年代美国当时的移民人数的比例来分配所谓的这个移民指标，每个国家每个种族都有特定的移民指标。当时的目的就是为了把非白人的这些种族，包括了所谓的这些南欧的这些人，包括了东欧人。还有重要的就是包括了这亚洲这些地区，当时被美国的白人认为是劣等民族的人，把他们再刨出去。1 8一八九零年之后，这些南欧地区的人的移民数目才越来越多。这边特别要跟大家说一下，就是美国19世纪的美国是一个典型的种族主义国家，而且是照搬了欧洲的这些种族主义的一些理论。当时欧洲人呢？特别是以德国、英国这些国家为代表的这些欧洲的人，他们认为他们自己才是白人，北欧、西欧的人是白人，南欧的这些西班牙呀、像意大利呀，包括了东欧的这些斯拉夫人，他们这些北欧和西欧的白人认为他们都是二等民族。更不用说更远的这些黑人啦，包括亚洲人呢，他们认为是最低等民族。所以呢，在美国的整个19世纪的移民历史是深受了这种种族,族主义歧视的影响。那么到了20世纪的时候呢，又特别是在冷战打响之后呢，美国作为冷战中的一级啊，如果再坚持这种19世纪的这种族主义的活化石的话啊，就非常的。呃，有违于他想扮演的世界领袖的这个角色了。特别是当时美国在跟苏联在地中海地区、在中东、在亚非拉各地啊抢影响势力。那么呢，美国呢，如果你说作为一个所谓的世界领袖，但是呢，移民政策又是这么赤裸裸的种族主义，那么非常说不过去。而且那个时候呢。1965年这个时候呢，也是一个非常微妙的一个时间点，就是1960年代的时候，欧洲的经济基本上都已经开始恢复了。从二战时候当时被打得一塌糊涂的二战，把整个欧洲的经济给打烂了。到是六十年代，欧洲经济开始恢复，这个时候来自。欧洲，特别是像以前美国希望移民主要来自的地区，比如说像英国呀，像包括法国呀、北欧这些地区，来这美国的意愿就没有那么强烈了。其次呢，就是当时美国也是非常缺劳动力。因为移民的数目减少，将包括了美国本国的这些白人啊，包括工人阶级，他们也开始所谓的中产化，所谓的贵族化，很多人也不愿意做事儿了。所以，美国呢，当时特别是底层的这些劳动力，比如说在农场中摘果子呀、啊，比如说在大街上扫街呀、啊，最底层的这些劳动岗位开始缺人。当时美国政府啊，特别是华盛顿这边政府，就有很强烈的冲动。不是冲动了，强烈的需求要把移民法案改，而且当时呢，当时正好也是处于一个所谓的进步时期。我们知道，在罗斯福带领美国在二战中走向胜利的罗斯福这个总统，他去世之后呢，一系列的总统，特别是之后的杜鲁门，还有过了两战的约翰逊，他们都是民主党人，当时都是强调的所谓的大社会。特别是进步社会，所以对旧时代的这些歧视性政策都想推翻，包括之后的肯尼迪也是这样。所以， 1965年的时候，当时是在民主党人他们的推动之下，包括了肯尼迪家族他们的推动，还有包括当时的总统林登·约翰逊他的主导，所谓的这个进步社会力量的主导下呢，当时就把美国的这移民政策。彻底的改革了，就不再是按国家的1890年代的移民的数目的比例来分配各国当前的移民的配额。他这移民的目的呢，主要是由限制人口而转向呢，所谓的家庭团圆。就当时已经移民到美国的人，那么你的亲属要是移民的话。那么，在移民的排期上，在移民的政策上都享有优惠优先权。然后其次呢，就是所谓的专长人才，就是有技能的人，更加容易移民到美国啊。比如说像一直到现在的很多的工作移民。包括中国很多的八十年代以来这些留学生，他们留在美国找工作，然后由公司、用人单位帮你申请移民，其实本质上都是属于一种这个技术移民，就是说你有技术是美国需要的人才，而且美国本国呢也提供不了或者人数太少，提供不了这么多的劳动岗位，所以呢需要这些外国人来填充。那么这个呢是成为后来美国一直到今天。移民政策的一个主要的发展趋向，就家族团圆和技术人才移民。那么当然了，美国的移民政策永远都是带有非常鲜明的政治色彩的。除了这两类移民之后，还有很多政治有关的啊，这些移民庇护移民。今天我们就不在这多说了。今天主要还是要根据1965年以来的移民政策啊，主要还是谈两个话题，一个是咱们跟中国有关的中国移民。特别是80年代之后的一些移民的情况，还有一个就是现在在美国这社会中很大的一个问题，就所谓的非法移民以及这个美国人口的所谓的拉美化趋向。首先，其实谈的是拉美化倾向，因为拉美化和美国非法移民这已经成为美国政治上一个最重要的话题之一了。我们知道，在美国呢建国的时候，一直到了20世纪初。美国人一直认为自己是一个白人国家。按照刚才我说的，这个所谓的白人种族主义的定义，特别是美国东北部的这些所谓新英格兰地区的昂格鲁萨克森人，还必须是清教徒，还必须是白人，认为这是美国所谓主流文化的核心。但是呢，到了差不多1970年代、80年代的时候，这人口的比例就出现了非常迅速的变化。首先呢，因为1965年这移民法案的改革，造成了美国的当时之后的移民的这些来源国发生了巨大的变化。之前是这些欧洲国家比较多，一开始是西欧国家，然后呢是南欧国家，但是在1965年之后呢，主要的这来源地呢，已经由这些国家变成了拉美，然后呢是亚洲的很多国家。首先，拉美，因为现在呢，美国的第一大移民来源国就是墨西哥，就是它南边的邻居墨西哥。其次呢，还有很多跟美国这关系非常密切，说的好听是密切，说的不好听就是被美国政治以控制的一些国家，比如说像菲律宾，这很长一段时间内是作为美国的一个卫星国存在，包括韩国。因为它其实是美国，从政治上来说是要完全要听美国的支持。军事上也是这样。那么韩国还有呢，就是像人口大国印度，这都是移民到美国的人数非常多的一些国家。所以，呢，基本上在美国，你走到很多的大城市，你都能看见小韩国，都是这韩国人聚居区。比如说我住的这附近南边这一块，就是一大片韩国人聚居区。到处都是烤肉和豆腐汤的店。除了这韩国啊，当然还有了，就是所谓越南，特别是当时这个南越地区，就现在胡志明市，原来叫西贡那个地方，跑过来的越南人数目也非常多。所以中国人虽然是在东亚各国中人数是最多的，但是在美国的亚裔中呢，按照这人数比例呢，它并不是占非常多的优势，特别是在美国这边。韩国人和菲律宾人、越南人的数目是非常庞大的，尤其是菲律宾人，他的这个人的数目基本上跟中国人差不多，很多地区是比比中国人多，而且他们的整体的所收入情况甚至比华裔要好。这个是美国，它一九六五年之后这些移民来源国的变化。当然，我们现在回到刚才的话题，最主要的变化就是来自人种，首先是拉美裔。我们要知道，这个拉美裔在美国人心中的地位其实跟黑人是一样的。美国人认为这些拉美裔都是有色人种。为什么这么说呢？其实我们如果有比较喜欢看足球的啊，喜欢看世界杯的人，可能都看过很多的拉美球队的比赛，包括墨西哥呀，甚至是南美的巴西呀、啊、阿根廷是一个例外啊，这些国家。他们的人，你可能就觉得看观众们看完之后就猜不出他们这些人种是什么人，看着像白人，有些白人的脸庞有大鼻子，好像这个深眼窝，但是从另外一方面呢，好像这体型然后这个脸部的其他的颧骨、脸颊的一些好像特征都不太像是白人，为什么呢？其实就是因为拉美地区绝大部分的人口都属于混血种。都是来自西班牙呀、像巴西这些地方的白人和着当地的印第安人、印第安土著，以及后来被一锤子打晕了扔到拉美地区种植园当奴隶的黑人，他们的后代的混血。比较有趣的一点呢，就是拉美地区呢，他们种族主义思想呢，没有像美国那么的泛滥。像美国就是典型的，直到今天，绝大部分的情况下也是白人跟白人在一起，黑人跟黑人在一起，啊，印第安人跟印第安人在一起。当然，印第安人的数目基本上可以说是可以忽略不计了。但是在拉美地区，这种混血的情况要比在美国要多得多，所以就造成了一个很庞大的这么一个混血团体，就是所谓的他们叫 m e t i z o 这么一个，就是按照拉美地区的人的说法，混血儿。所以，绝大部分的这些拉美人都属于这种混血人种，啊，美国就当然是特别的看不上眼了，所以一直是对他们这些人进行歧视。但是呢，啊，我之前不知道跟大家有没有介绍一下美国和墨西哥边境的情况？应该知道，其实呢，美国差不多有四分之一的国土啊，都是从墨西哥那儿抢过来的，德克萨斯呀，什么亚利桑那呀、内华达呀，包括最重要的加利福尼亚。这些几个州原来都是墨西哥的领土。当时墨西哥独立的时候呢，北边的这些领土地广人稀，所以墨西哥的当时的政府呢，为了鼓励开拓这些地方的土地，鼓励这些所谓的农业生产，当时呢制定了很多政策，甚至呢鼓励美国这边的白人殖民者啊去墨西哥的这些北边的地区来定居。特别是当时跟美国最挨着的,的是德州。结果，德州这一块呢，白人的聚集者多了之后，他们就开始闹独立。不仅闹独立，就打了一场所谓的墨西哥德克萨斯战争。结果，墨西哥的政府军还被打败了，所以就有了后来所谓的孤星之国。现在德克萨斯的州旗上还是一颗星星，那就当时这德克萨斯共和国的旗帜。当然，这个德克萨斯共和国后来很快的就跟美国合并了。之后呢，美国合并之后，墨西哥呢又跟美国又发生了很多的领土纠纷，结果美国就拿大棒去锤墨西哥，结果这就爆发了美墨战争。这是一在美国19世纪南北战争之前的时候的事情。这场战争打完之后，墨西哥是大败，不仅是前线的军队被崩溃了，甚至美国的军队呢攻占了墨西哥的首都墨西哥城，可以说基本上就是墨西哥被迫签下了城下之约。割掉了自己差不多三分之一的土地，特别是最富饶的，像加利福尼亚这一块，全部都被美国人给收进去了。这是19世纪的时候的事情。当时呢，是墨西哥北方的领土的人数呢，没有美国这边的白人的人口人数多。但是到了20世纪的时候，整个美墨边境的人口的情况就发生了重大的变化。特别是我们要知道，墨西哥这个国家呢，它是一个天主教国家。天主教国家，只要是当你的这个卫生条件达到了一定的可以容忍的阶段之后呢，一般来说，天主教国家它的人口的生育能力是要比其他的新教、基督新教这些国家人口的生育率要高。当然，主要的一点呢，就是因为天主教国家严禁避孕，而且严禁打胎、堕胎。所以他们这些孩子有了就有了，直接咔就生下来了。所以到今天，你说你去加州啊，或者是去这些拉美地区玩，你看他们那些很多当地这些人都是大家庭，一家哗乌拉乌拉，一爸爸一母亲俩小胖子啊、嗯。一般这些墨西哥人一般都是比较矮胖矮胖的，特别是混血种的这些墨西哥人，然后后面哗哗哗带着七八个小孩男孩女孩一起就跑出来了。他们都是这样，所以呢，墨西哥他们美墨边界上人口的变化非常明显。好，今天可能真的时间有点过了，谢谢大家收听我的节目，好，咱们下回再见，拜拜。